0: 如何想象宁波旧时大户人家的生活？或许我们可以在月湖之上的银台地博物馆寻找到一些轨迹
1: 。我们放在清对中晚期这样一个时代背景上面来描述所谓的关怀人家的话，可以看到一个真实的老宁波，不仅仅是老宁波的建筑，还有老宁波的家具、生活方式。何小道，中华文化人物
0: ，一位资深的藏家，致力于将十里红妆与民俗文化
1: 推向世界。如今，银台地也成了他眼中的一方世界。银台地总共用了一千三百余件的古代的艺术品，来重新构建那个时代老宁波的生活
2: ，就是人家生活。它有个大的背景，我经常在想呢，我们的文化呢不同的。比如说上海，上海的文化呢两个字阳气；那么杭州的文化呢有仙气，宁波的文化呢足气。我这个足气是褒义的
0: 。殷敏明,明，宁波日报四明周刊专栏作家，同样身为藏家，他现在是银台地官宅博物馆的馆长。
2: 何老师刚刚说的很好的，的一门三进四，过去做当
0: 官的一定是文化人的。本期会客厅。就让我们跟着两位藏家走进银台地官宅博物馆，感受宁波旧时大户人家的文化生活
1: 。银台地作为一个重建于道光三年这样一座两千三百平方的古代的山院落的建筑，它保存的非常的完整
0: 。作为一个官宅博物馆。明台帝向我们展示了清代中晚期宁
1: 波官宦人家的生活。传统社会所谓的官位，都来自于科举，你要靠秀才、举人、进士，一定是一个文化艺术有一定造诣的人才可以。更何况，童家就是一门三进士，一代帝师这样子的一个官宦人家。可想而知，这个家庭的文化生活的造诣
0: 。何小道告诉我们，过去的大户人家，无论经商还是为官，总会在城内找一处闲雅之地，或居住，或交友，或陶冶。一纸墨香，东风雅气，潜移默化出了江南大族的风雅与气质
1: 。我们可以从童家历代主人的遗存，他们的诗。书法、绘画当中看出，这不仅仅是一个官宦人家，更是在宁波的传统社会里文人生活的代表性的家族和代表性的居住生活的空间。嗯，何老师刚刚说的很好的，它
2: 是什么呢？文化人的地方，过去做当官的一定是文化人的。宁台第三代进士，一个是同魁、同华、同祥麟，这是了不起的一门三进士了。那么这个明代的印象，官宦人家的生活呢，它有个体现的，感觉很高。它的建筑呢，四稳八达它有两千三百个平方。进来呢，它是一个桥厅，前面是古树穿天，内部嘛，应该说，既是很规整的三进房子，和其它院落里面有秀作，有盆景，有那个老的码头墙，有那个格子窗，这古意非常浓。说到古意，其实古字非常要紧了。古意味着什么呢？它文化积淀深厚，不是随随便便出来的古，不是古，不是越早越好，越老它是文化底蕴深厚，这叫古。也许这是我个人的一点
0: 。从殷馆长的口中，我们不难发现月湖的古意。其实，宁波城中的月湖一直被传统社会的文人生活所偏爱，尤其是月湖石洲上的造景，亭台楼阁、四时花卉。不仅有天一阁的范式，还有多处的官宅，遍布之后便能领略各种各样文人生活的形态
2: 。那么在宋朝的时候呢，这个明台地呢叫做红莲阁，就是个长树楼，所以它这个文脉呢是比较深远的。那么就是一句话呢，旧有红莲阁，今有白华堂。白华堂是取自于《诗经》里面的小传“白华”里面的。一句诗了，一个诗的名字了，所以，我们这里的话，宁台地这个中堂就叫金白花堂。所以，有些人不理解为什么叫金白花堂，因为它就有红莲阁，宋时红莲阁，那么这个时候它是传说了
1: 。因为宁台地，他在后来的岁月当中是主人走了，有更多的人分享了宁台地。到了我们手里的时候呢，我们又是在空白的。空房子里面重新构建，前堂、中堂、后堂。我们在主要的那个二进的房子里头啊，布置了琴、棋、书画、茶五个点，呈现涌上的家具、宁波的老家具，还有宁波的一些文人生活的器物、屏风、案桌。椅凳，我们也是尽可能的去追寻那些清代中晚期的老宁波的器物里头的精品
2: 。还有一件器物的就是我们那个金白花堂的这个六片屏风，啊，雕的是什么呢？中间是苏武牧羊，旁边是六骏六匹马。南方人是不善于雕马的，南方人一般的工匠为什么呢？他很少见到马、哎，所以他马雕的很难看的。但是好的也有，比如说这六匹马你已经看好了。有什么这个样的风格呢？有唐代这种马的风格，或者说唐诗里这种马的风格，肥硕、雄健、潇洒。还有一张呢，就是雕的是蛮能进宝，这么一张一张罗汉床，我所以都是非常经典的，有机会可以来现场来看看。
0: 说是既符合于历史当时的那种现状，也符合你们对于这种人文生活的想象。你刚才说到书房啊，现在我们看到的是琴、书画这样子的一个四个空间。那原来书房是占据在说哪一个角落呢
2: ？书房呢，古代书房呢是这样子的啊。书房一般情况下是、这个、这个院子里面呢要开窗，嗯、窗外一定是对着院子里面最美的地方，比如说院子里面有石头，有那个松竹梅。因为书房，首先是最美好的地方。那书房面积一般不大的，乾隆皇帝的书房很小，十几平方。书房是过去官宦人家文人生活的一个心灵的栖息地，学而优则仕。过去文人终极目标，不是写出好文章，当官。我觉得宁台地呢，就是官宦人家。我说官宦人家的生活了，离不开书房。过去书房是很讲究的了，它是有书房匾、笔墨纸砚，还有那个花几啊、焚香、嗯、香炉啊，当然了，还有那个书桌
0: 。曾几何时，庙堂之高、儒道之学，深刻影响了大户人家的市井生活。琴棋书画不仅是传统文人抒发个性、体察雅兴的方式，也形成了浓厚的书香氛围。诗文音韵，琴棋雅集。这里所有的摆设都体现着童家世代主人对于传统江南文人生活的书写，而陈列于其中的永氏家具，更让我们对江南官宦的生活充满了想象
2: 。您的收藏可以这么说，绝大部分当年就是大户人家使用的。过去家具是财富啊，何逊抄家的时候就抄出来。出江床、几张，罗店床几沙、几张，还有宁波床，哎，宁波床、几张也有的。嗯、那么按照我收藏近三十年的角度来说，永氏家具最兴盛的时候呢，是在晚清。嗯、啊，那过去我们的家具的话，有那个京作，嗯、北京呢就是宫廷家具啊，还有苏作家具，苏作家具最典型就是晚明的时候的王安林家具，是文人家具，嗯、还有就是呢。岭南家具，岭南家具又叫广州家具，还有一个就是永州家具。永州家具主要体现两个方面，一个它呢制作比较精美，第二个呢它用材比较好，第三个呢比较实用的啊，有代表性的。首先，比如说我们婚房里面的这个十里红妆八步床啊，也是婚床，北方叫八步床，我们这里叫出帐床。这个床啊就很有意思的，通体朱红，朱砂、啊，过去是一辆黄金。三辆朱砂，当时法国人呢到中国来，到江南来玩，他一看到这个家具了，他回去怎么说说啊？他写了篇文章，他说中国江南呢富的是遍地是黄金了。他为什么他这个床呢都是宝石跟黄金做的？那确实是这样，朱砂是宝石啊，是黄金做的。我觉得这个是一个亮点，啊，这张床的话大家可以来看看，这张床到什么程度呢？它就是像个建筑一样，里面可以放个凳子啊，放可以放马桶啊。过去的夫妻在里面的话，可以晚上起夜的话，也不用跑出门来，很方便。那有机会大家来看看。宁波床呢，其实非常有个性的。宁波床一个是高开床，高开什么意思呢？就是一块红木板上，里面呢先开槽，然后呢把黄杨雕成人物啊、花草啊、动物样子，再镶嵌进去，高于红木板面的，叫做。王阳高嵌，嗯、王阳高嵌在宁波的王阳高嵌是非常有名的，是永式家具里面是非常出彩的。首先一张,一张是乾隆晚期嘉庆年间的一张凉床，嗯，啊，凉、嗯、床,床是什么？就是架子床，这个凉字非常好。你看，夏天摇在蒲扇在凉床上面休息一下，凉字了，很痛快这个感觉。这个凉床是王阳高开。五重木头做的：红木、榉木、紫檀木、楠木、黄杨木，就五四齐仓，是永氏家具一个非常重要的一个特征，不是我们自吹自擂了。雕刻，在中国来说是最好。那么还有一个都是宁波的七弯床也是很有名的。你知道，过去家家户户都有的。所谓七弯床，什么叫七弯床呢？是介于小凉床跟爬坡床之间，它也是架子床，但是上面呢，它有一个七个弯度。有七道豌豆，旁边呢有两个书卷，书卷一般都要四喜的和合二仙，还有是罗汉喜金蝉，四个人也是非常生动的。所以还有一个宁波家具特征呢，它是仿作原包原，就是、宁波家具呢也是很厉害的，很很文气的，就是把毛竹的形状呢做在家具的里面，它就仿作家具。所以永式家具呢，我在《宁波日报呢》呢已经写了三四十篇了，其中里面有。二十片就签字的永氏家具，各式各样。还有一个它的绣法，过去我们宁波人呢有一种精银彩绣，那我们这个家家户户宁波女子呢，她都是要学会刺绣的。如果你不会刺绣啊，要被人嘲笑的
0: 。传统的富贵人家，女子出阁之前，定会在闺房修身养性，床椅妆台，针线绣架。传统女工的器物也在塑造着中国女子的品质，纤云弄巧，一针一线，也在传统的家眷生活中维系着男耕女织的平和生活
1: 。老宁波的生活，它一八四零年以后啊，我们的经济相对来说啊是比较繁华的，所以呢，这片土地里面呢，也创造了很多文化的一些现象。这些不同于其他地区的、具有宁波特色的这些生活状态跟生活的方式，也留下了数量很多的生活的用具。这些器具就表现在家庭生活里头啊，在内房当中，我们在宁台地也陈列了许多。比如说闺房里面的缠足的、三寸金莲的，作为刺绣的各种各样的刺绣纺织的工具，这些穿线的、拔针的针夹等等。同时呢，作为内房生活，我们大家都知道的，传统社会是允许三妻四妾，那么男主人是单独的一个房间。因为他不可以给任何一个妻或者妾常住在一起，他是自由的。所以呢，我们在宁台地的后院专门设立了男主人的房间。男主人呢，我们假定他是喜好茶，那么我们成立了很多古代的茶壶、茶杯以及很多的。跟茶有关的器具，同时大家都知道的，男主人有一个原配夫人，即便你三妻四妾，原配夫人的地位在传统社会是比较高的，他就是领导和管理的整个后院的私家生活，这是在封建礼教里面的一个最重要的一个现象，所以呢，我们忠实于这一些历史。我们模拟了女主人的房间。女主人作为这个大富人家的主人，她会有很多的我们老宁波的手炉，宁波人讲冬护宠了、啊，还有他有很多的首饰啊，棉啦、琥珀啊、银饰啊、头钗呀、啊、等等。所以呢，这个女主人的房间呢，集中体现了。老宁波的那些女性的爱好和他们生活的遗存，所以在那房生活里头，我们在后院呢还成立了婚房。我们宁波人说结婚要在东大房，就是长子在东大房结婚，那么我们就把婚房就设在就是东边的第一间，西厢房呢是给女孩子做闺房的。所以东大房里面，我们有千工床，我们称之为婚床的，里面有梳妆的首饰台，有梳妆台，有衣柜，有结婚当时作为泥葬的高照，是一个泥葬，就是放在婚床前面的，就很有威仪的。所以呢，这样子的在老房、间，老宁波的老房间里面。用老宁波的老家具复原这样的老婚房，它是原生一样的那种味道，
0: 嗯
1: 、表现出来了。这种
0: 内房哈，跟普通人家的内房，他们的婚俗价值有没有什么特别的配置和特别的标准
1: ？那当然了，在结婚的时候，大家都知道，富贵人家呢会嫁女儿，你给她一百万的聘金，她会嫁你五百万。所以呢，他这个嫁妆就丰厚了。这些嫁妆转化成内房的生活的需要，就成为内房的家具了。即便是你宠爱小妾，但是大房从娘家带过来的嫁妆是无权支配的，哪怕针头线脑，男主人也没有办法支配的，因为他是私有的财富。大富人家当然跟小富人家不一样喽。中等人家是什么呢？送女儿，你给我二十万聘金，我嫁给你二十万的嫁妆，女儿就是丈母娘送给女婿了，女儿生就是免费的给你了。没钱人家就不一样了，没钱人家卖女儿，你给了我十万块的钱，我拿出十万块的聘金给自己的儿子去讨媳妇去了，给他的嫁妆可能只有三万五万。他就成了卖女儿身的这样一个状态，所以我们可以看到宁台第的婚房是非常奢华的，都是珠金闪烁，很值得大家看看。藏家应该是最懂，就是宁波不管是文人还是雅士还是官宦，他们那种生活
0: 的品味跟情趣，因为收藏的小物件里面，哪怕到一个杯子啊，或者是大到一个床，其实都可以去关联到他们当时那种生活的。宁波
2: 呢，它其实是受浙东文化影响比较深。我们收藏也要可以触摸到几百年前这个器物，当年这个器物都是人做出来的，是人格化的，有我们的先贤、我们的上代人这个温度还在了。一个城市没有我们的传统文化，因为收藏这个器物是传统文化的载体啊。如果你一点都没有做新的，你可以想想，乡愁都无所寄托了。我就前面所讲的我们文化这个问题，它的风格是截然不同的。上海，你像当时租界文化，所以上海这个家具叫海派家具。那么还有一个文化呢，就是说过杭州文化，杭州的文化有仙气的。你看看《白蛇传》，那么宁波的文化呢，很俗气的。那么这个俗的是世俗生活，就是很俗的。大俗就是大雅，这个是有一点历史渊源的。首先我们就是王阳明，王阳明,明是知行合一。那清早期是王崇熙，金世之用，这个所以宁波这个文化呢，产生商人的，如果不世作，它不会产生商人的。所以宁波你说其实就是说，大官出来不多的，经商的他还有名的。我想这个大户人家，他受的宁波、浙东文化、金世之用这个文化影响是很深刻的。啊
1: ，任何一时个时代的造物，我们可以看到他那个时代的审美。你从那些陶器。先秦时期的陶器上，你就可以看到，这种简约已经没有办法再加一点东西了。所以，我们黑陶的青铜器的那种厚重、那种气度、那种细腻，我们现在人已经也没办法明白了。我们仅仅是从这些器物当中发现了那种意念之美、高古之好。从这些礼器上面。我们觉得，我们现代人跟古人之间的审美的距离，仅仅是能读懂它的人，已经成为艺术有一定造诣的人了。不要说去创造它了。所以，人类文明走到今天为止，在造物上面是一条文明的脉络，可以串联起来。我们就发现。人类曾经不断的有过辉煌，也有过不断的黑暗的一个造物的时代。
0: 刚才说到经济文化。呃，就艺<术>这,这些艺术，这些种种特别伟大的词汇，其实反映到生活上，它就是成了，就是特别日常的这种，可能我们今天看到的这种摆设呀，或者是空间的一些布置啊，或者是空间的这种布置啊，对,对,对,对吧？当我们走进到这样空间的时候，这种就是什么叫心意相通？你其实如果读懂了它的美，你就可能知道了他们当时的一种生活时代的审美
2: 。你到博物馆来看，看不懂没关系，就是小像小孩陪唐诗。你不懂没关系，你一定要背。你长大以后就知道了，哦，我当时背的他们是怎么回事。那欣赏文物也一样的，文物这收藏家几十年他不一定看得懂啊。那么一般的观众呢？你怎么了解他呢？那你首先就是看个大致的情况，因为他有介绍嘛。啊，第二个，你看的时候专注。一千三百件里面，你照自己喜欢的看，找自己。至于静下心来，观众远远比收藏家重要。就像作家一样，读者。远远比作家重要。如果读者没有好的读者啊，就没有好的作家。那么你同样道理了，我们的博物馆没有知音，我们也很难受啊。何老师办了这么多年博物馆，我们一定要有知音，要懂得了的人啊。但是，我跟你说，高山流水
0: 难觅知音。<笑>文人宅邸的礼与俗，就在这前后两进截然不同的风格中体现着精巧的意趣。来到银台地，不仅可以触摸到古代人的生活方式，也可以触摸到传统文化的气息与历史产生一种对话。在世俗生活之外，月湖、银台地就或许是一个精神追求的出口；在烟火人家之外，那是一颗诗心的所在。如今重振一新的银台地已经向公众开放，除了周一，其余时间都可以免费进入参观。在炎炎的夏日，不经意间经过月湖的菊花洲上，你就可能会重新发现这另一方天地所在
2: 。魏明人啊，就是四川这个怪才魏明人、啊。嗯。他说这个月湖呢是街心净土，室内桃源。正为室内桃源，在古代的时候，才会吸引。这么多的文人雅客到这里的聚集唱和，也是正因为它是艰辛净土，在今天呢，这块的土地呢，还是保存了非常优美跟环境，就是文化跟环境建得非常好
0: 。感谢收听本期的会客厅，我们下周再见。